1: Kann diesen Käse nicht mehr hören. Nach jedem Spiel. Ich sitze jetzt seit drei Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Tiefpunkt und noch
0: tieferer der Tiefpunkt, Günther,
1: was der was die früher für einen Scheiß gespielt haben, da konntest du doch früher überhaupt nicht hingehen. Die haben doch Standfußball gespielt. Du sitzt hier locker auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken.
0: Und bist schön locker. Ne? Und bist schön locker. Rudi, 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 warum ein bringst, du jetzt, Schärfer Rudy, warum bringst du jetzt die Schärfe rein?
1: Rudi, warum bringst du jetzt die Schärfe rein? Ich wusste ja, ehrlich, dass du Otto Rehagel auch äh, imitieren kannst.
0: Ach so. <lacht>
1: ja, Otto Reagel ist ja ein bisschen im Grunde auch an Ben Becker erinnert, deswegen war ich so irritiert. Hat auch ein
0: bisschen hat ein bisschen ist so eine Mischung, mein Otto Reagel ist eine Mischung aus äh, Ben Becker und Dieter Thomas Heck. Ähm, Stimmt, genau, ne? ja, ja. Ist auch ein bisschen mit drin. Ja, ja. Es ist äh, ähm, bei Otto Rehagel, was ich was ich bei Otto Rehagel beeindruckend finde und da ist er im Grunde genommen exemplarisch für viele Menschen, die so einen die so ein Minderwertigkeitskomplex mit sich rumschleppen. Otto Rehagel ist ja gelernter Maler, also Anstreicher aus Essen. Also ich weiß nicht, ob er Meister ist oder ob er nur äh, äh, gelernter ähm, Handwerker ist, also ohne Meistertitel, das weiß ich nicht. Aber ähm, das hat er offensichtlich lange mit sich rumgeschleppt als Minderwertigkeitskomplex, dass er nur Maler und Anstreicher gewesen ist. Ähm, denn als er dann als Trainer vor allen Dingen bekannt wurde, hat er ja immer jetzt natürlich, schöne Doppel, hat er sicher einen anderen Anstrich verpasst. Und zwar als, äh, als großer Kunstkenner und besonders Kunst, also als großer Literat dann immer, auch als Fußballtrainer Goethe und Schiller zitiert, meine Herren, und ich gehe gerne in die Oper und hat dann immer so, hat dann immer auch so so Gleichnisse, äh, um um Spiele zu beurteilen, Gleichnisse aus der aus der künstlerischen Welt bemüht, irgendwie Winton Hoofer, mein Stürmer, also bei Werder Bremen damals noch, er ist, er ist nicht mehr der Jüngste, aber er hat uns immer noch ein paar schöne, äh, aus einer alten Kehle kann immer noch eine schöne Arie kommen, hat immer so solche Sachen verwendet, damit ja, keiner dahinter kommt, damit ja keiner dahinter kommt, dass er eigentlich ja nur Anstreicher ist, was ja auch überhaupt nicht ehrenrührig ist, im Gegenteil. Und dann Also gab's mal bei einen, uns
1: beiden quasi.
0: Genau, und dann gab es irgendwann mal, dann gab es eben, ja, wenn ich, wenn ich überhaupt mal sowas Anständiges gelernt hätte, wie also Maler und Bau. Ja, aber ich habe ja noch aber nicht aber mal auch nicht das gelernt. Ausbildung. Ich Nein, ich nicht. Ich habe auch keine offizielle ich, ich, ja, Ausbildung. Ja, doch, eine habe ich als, als, als Redakteur. Ich bin gelernter Redakteur, aber was bringt mir das schon? Kann ich ja, ne? So, und dann hm. gab es eine, da gab es eine Pressekonferenz, da war er Trainer des FC Bayern, da merkte er ja eh schon da ist der Wind medial ein ganz anderer in München als im kuscheligen Bremen und dann war er mal wieder genervt von den Journalisten die äh, ihn ja auch, von denen er sich ja sehr verfolgt fühlte dann gab es eine Pressekonferenz und die wollten irgendwelche Sachen wissen. Dann sagte er, so meine Damen und Herren, äh, äh, liebe, äh, liebes Auditorium, jetzt nur noch Fachfragen. So, nach dem Motto, die Trottel haben eh keine Ahnung. Also nur noch Fachfragen, wirklich in die fußballischen Details. Dann zeigte einer auf, er sagte, nur Fachfragen. Entschuldigen Sie, Herr Reagel." Ich äh, möchte am Wochenende äh, das Kinderzimmer meiner Tochter streichen. Welche Dispersionsfarbe würden Sie mir denn da empfehlen? <lacht> ich erinnere mich. Und das ist natürlich sensationell. Das ist natürlich ja, und toll. Und was hat er geantwortet?
1: So, ich glaube, er war so fassungslos, äh, dass er sogar darauf dann auch wirklich geantwortet ich hat. Ich erinnere mich nämlich auch dran, dass er glaube ich ganz, ganz nüchtern darauf geantwortet hat. Ja, weil das war eine Aber derartige war Unverschämtheit. So Aber glaub, ist das deine Interpretation oder haben das
0: viele so gelesen? Nein, nein. Das, das ist so. Das ist so. Also, das ist auch überliefert, das ist auch
1: aufgeschrieben worden, diese Situation gab es auch. Also nein, es ist keine nein, Legende. Nein, 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 ich meine, nicht, ich meine nicht die Situation, sondern die die Gesamt, deine Einschätzung von Otto Rehagel und seinen Zitaten, dass ja, er das, nee, das verstecken ist, wollte. Na, das ist mein, das ist meine Analyse, aber ah, okay. ich glaube,
0: die, die habe ich nicht okay. exklusiv, gehe ich nee. mal von aus, weil das ist so offensichtlich, es ist so offensichtlich, äh, dieser, dieser Minderwertigkeitskomplex, dieser natürlich in meiner Wahrnehmung natürlich auch völlig unberechtigte Minderwertigkeitskomplex. Das Deswegen finde ich es auch immer ähm, bei, bei, bei allem, wie man äh, mit diesen Leuten umgeht, ich finde es auch immer sehr dumm im Umgang ähm, mit jemandem wie Kropala von der AfD, dass man kann denen ja nur wirklich alles, man kann den Leuten von der AfD nur wirklich alles zum Vorwurf machen und alles vorhalten und sie für alles schmähen, aber dass man bei Kruppalla von der AfD äh, immer so verächtlich mitliefert, dass der Mann gelernter Malermeister ist, das halte ich für besonders dumm. Sodass man bei allem, was man der AfD zum Vorwurf macht, dass man dann dem Chef der AfD so suffisant, so also aus der Hauptstadt Journalistenblase sagt, ja guck da ist er wieder, der Malermeister. wo man sagt, als sei das was, als, als, sei, als sei das etwas, was was äh, genauso verwerflich ist, wie äh, dass jemand einfach hart rechts ist, halte ich nicht für besonders schlau, mal nur so am Rande. Aber gut. Wo waren wir? Otto Reagel, ja?
1: Woher kommt Und Rudi Völler, Rudi Völler, wir waren doch bei Rudi Völler. Ah, äh, das ist jetzt Friendly Fire Goes MML. Äh, also ja. ich muss sagen, ich habe lustigerweise nur am Ende geguckt, wie denn der Spielstand ist. Oh. Und das ist also meine Analyse ist, also mhm. ich kenne mich ja wirklich nicht mit Fußball aus, aber so rein wie ich das auch einschätze, ist es so, es gibt diese Situation, ich glaube, das gab es bei Bayern auch in dem Trainer, manchmal passt die Mannschaft aus irgendeinem Grund nicht mit dem Trainer zusammen. Und mein hm. Gefühl war hier einfach, also ich ich, Hansi Flick war an der Seite von Löw, war da vielleicht ein Bombentyp, ne? mhm. genau in dieser Funktion. Ja. Und dann das ist auch diese Faulheit von diesem DFB dann zu denken, ach ja, hat ja bei Klinsmann und Löw auch geklappt, ja, dann machen wir das jetzt genau wieder. Ohne überhaupt genau. wirklich mal jemanden sich anzugucken, kann der ja. das überhaupt? Weil nicht jeder hat diese ne, das wäre ja zu einfach. Ne? Und dann haben die genau das gemacht und, und die Wahrheit ist, ich weiß nicht, ist er ja jetzt seit zwei Jahren Trainer, ja, der hat einfach nur, es war einfach ein Haufen Scheiße, muss man einfach sagen. Da war nicht irgendwas, wo man sagen könnte, ah, toll. Ja, vielleicht, weil die Spieler toll sind, wenn sie von den ja. Vereinen kommen, aber nicht, weil Hansi Flick so ein toller Typ war und ja, aus irgendeinem Grund, also ich glaube natürlich, Freund, Freundschaftsspiele sind Freundschaftsspiele, aber trotzdem gerade als Franzose hast du so einen Stolz, wenn du fünf Spiele nicht verloren natürlich, hast, sagst du jetzt nicht, ach komm, ist uns egal. Ganz genau. im Gegenteil und das fand ich schon äh, interessant, ne, so so analytisch, ne? dass plötzlich da eine andere Mannschaft stand, die gegen Frankreich, den Weltmeister, einfach mal 2-1 zwei, äh, zwei, gewonnen haben und wirklich eigentlich ja 2-0, das war dann am Ende noch doch das eine Tor kassiert, ne, also genau. fand, ich wäre jetzt eine gute Basis, ich sehe es aber so, wie gesagt, Friendly Fire goes MML. Obwohl dir überhaupt keine Ahnung von Fußball hat. Und bis hierhin, hast du, aber, bis hierhin hast du aber relativ richtig gelegen. Ja, als ob du so viel Ahnung hättest. Das haben wir da auch mal. Das finde ich geil, dass du mir das jetzt auch... Ja, ich habe gerade ich hab
0: gerade so wenig Ahnung, dass ich dir noch sagen kann, dass du also ausreichend <lacht> Ahnung hast. Ja.
1: Wir sind beide so ein bisschen, habe ich doch gesagt, und du rehagelst. Nee, pass ja. auf. Und... Ähm, das ist jetzt natürlich schön und gut mit Rudi Völler, aber meine Meinung wäre, das wäre eine absolute Fehlentscheidung, zu sagen, er soll das jetzt machen. So, also mhm. irgendwie, ich glaube, also es klar, es könnte irgendwie gehen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das. Manchmal sind Dinge finde ich vorbei. Die waren dann mal. Ich finde eher, äh, wenn wer für mich mein Favorit wäre, also wirklich mein. Ja absoluter Favorit, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Oder nur als Frage, weil ich kenne mich nicht aus. Das müssen keine Deutschen sein. Ne? Das könnte jetzt auch. Nein, das müssen keine da, Deutschen sein. Das ist meine Frage. Also es das könnt könnte jetzt, auch ein Holländer sein, zum Beispiel. Genau. Und da war. die <lacht> rede <ich ja> lustig. <lacht> weißt du, an wen ich gedacht habe? An mhm. Van Gaal. Heißt er ja. ja Van Van Hal oder Van, Van Gaal? Van Gaal.
0: Louis nee, Van, Van, Van Val. Val.
1: Ich finde, der de, den brauchen die, weil diese Kombination. Also ich fand, wir waren ja in England im Pub letztes Jahr. Ja äh, und haben da ein Deutschlandspiel gesehen. Stimmt äh, und wir haben das, äh, vor allem haben wir das gute Deutschlandspiel gesehen. Ja äh, und es waren ja und es sind ich finde es sind wahnsinnig viele gute Spieler so so da. Ja ne? sie also haben, wir haben ein gutes
0: Spielermaterial. Panik man haben nicht so,
1: oh Gott wir haben ja niemanden. oder keinen nee ja. das ist eine geile Mannschaft und ich glaube dieser Typ ich mag den ja eh also irgendwie was heißt mag ich will jetzt gar nicht mit ihm essen gehen ja. oder so aber ich finde seine wie der trainiert und was er für Mannschaften hat gut und ich glaube dieses strenge was der auch hat und ja. dieses klare das fehlte vielleicht. Und ich glaube, der könnte, das ist die Frage, will man äh, mit dem Holländischen als deutsche Mannschaft, ob da nicht... Ich liebe super. Wäre doch,
0: wär doch eine witzige, doch eine witzige Geschichte. Äh, ich finde, ich versuche das jetzt nochmal ganz kurz, also Van Gaal, ich finde es auch super, ist auch tatsächlich auch mein Tipp, also so mein Wunsch. Ich finde es eine super Idee, weit vor allen anderen Ideen, was bei Flick, Einfach das große Problem und das siehst du in dieser Amazon-Doku auch und dann weißt du auch schon, warum das nicht gehen konnte, ist jetzt kommt das schöne Wort Authentizität. Also du, die Spieler sind ja möglicherweise Millionäre und Profis und interessieren sich für alles, aber nicht für Fußball. Aber eines sind die natürlich auch äh, Menschen und junge Männer. Und wenn da einer vor ihnen steht, der bei dem offensichtlich das Gesagte und das Gefühlte nicht zusammenpasst. Der so, der so auflackierte Sätze sagt wie das kann ja wohl nicht sein Männer und, und Männer, jetzt müssen wir rausgehen und so. Also passt nichts, so, sind alles so stanzen. Du hast das Gefühl, da hat einer so seinen Text auswendig hm. gelernt, so von der Jürgen Höller Motivationsschule und will denen dann sagen so, äh, ich bin so sauer. Also so richtig so GZSZ artig, so, ich bin so sauer, M Männer jetzt hier aber so. Und dann weiß, dann spürt doch jeder, da stimmt was nicht. Und spätestens da, das ist wie bei der Kinder- Erziehung auch. Wenn die Dinge nicht zusammenpassen, wenn da offensichtlich eine Schere besteht zwischen dem Gesagten und dem Gefühlten, dann erreichst du die Leute nicht. Das ist Deswegen hat er keinen schlechten Charakter und ist ein feiner Kerl und alles gut. Aber es ist auch klar, dass für den keiner da rausrennt und brennt. Und wenn vor allen Dingen auch so ein Hansi Flick sagt, wir müssen brennen, wir müssen fighten. Aber er sagt es so, als würde er sagen, äh, irgendwie, ich lege noch eine Packung Tic Tac aufs Kassenband. Ja, ja, ist klar, dass das natürlich nichts nee, werden kann. Du brauchst doch
1: schon den Führer. Du brauchst ja jemanden, der die anschreit, wir müssen kämpfen, wir Es muss auf jeden Fall zucken. was anderes passieren. Ja.
0: Und deswegen hast du ja gesehen, als dann... jetzt unter Föller. Warte
1: mal, Entschuldigung, wir hm. machen gleich weiter. Nur ja. eine kurze Frage. Ne? Du hast ja alle bisher immer imitiert, ne? Mhm. Aber... Den den alle imitieren, hast du noch nie imitiert? Den Führer? Ja, kannst du ja, das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Hast du den noch Führer, noch
0: Wir müssen rausgehen. Wir müssen kämpfen. Das wird der Franzose. Den hat wir 1940 schon als, als, Führer. als Führer. Der Führer.
1: Das. Ist aber ein, ein Omar der Franzose
0: drin. war 1940 der Franzose. schon der deutsche Aufbaugegner. So. Jetzt geht raus. Und die, wollte den totalen Krieg. Aber das war ja nicht Hitler. Ähm, nein, also, äh, was wollte ich sagen? Was das war wollte ich Goebbels, sagen? Ach so, ne? Das war Goebbels, ja. Und, äh, ja, also sie brauchen auf jeden Fall eine andere Ansprache. Das hast du jetzt am, am, im Falle von, v ich meine, es ist schon, das ist schon interessant. Also daran kannst du halt eben auch sehen, dass Fußball zu 80 Kopfsache ist, dass halt einfach die sofort Rauskommen und sofort so auftreten, als hätten sie nie diese jahrelange Krise gehabt. Das ist schon spannend. Die haben ja wirklich nach, die haben ja in den ersten fünf Minuten losgelegt, wie die berühmte Feuerwehr, wo du denkst, was mhm. ist denn hier los? Ja. Also wirklich gezaubert gespielt. Das habe ich das letzte Mal von der deutschen Nationalmannschaft gesehen, also in der Form, dass es mich so begeistert hat, als wir 2010 im Achtelfinale gegen England gespielt haben, mhm. weil es auch so eine Situation war. Du hast nichts erwartet von denen. Du dachtest, sie das da, da wird nichts, der Gegner ist übermächtig und dann haben die da plötzlich gewirbelt und du denkst, das ist ja Wahnsinn und interessant ist schon und das ist ja auch eine schöne Erkenntnis, wie schnell der Mensch, der mhm. Deutsche, Fragezeichen, in der Lage ist, mit seinen Emotionen zu shiften. Also das Spiel war ja vorher, dass man sagt, ja komm, ey, was soll er denn geben und so, weißt du? Ja, ich meine, Rudi Völler hat ein bisschen was rausgekitzelt, so dass man dachte, ha, irgendwie ich guck's mir mal an, wie es unter dem läuft. Und dann war da ein Alarm und nach fünf Minuten war ein war ein Gejole in der in der Kneipe, wo wir geguckt haben und und die Stimmung war natürlich fantastisch. Und am Ende des Spiels waren und daran kannst du halt sehen, dass auch eine Nationalmannschaft jederzeit in der Lage ist, sich die Begeisterung der Fans auch zurückzuholen, wenn sie entsprechend spielen. Alle, die total abgeturnt waren, waren am Ende des Spiels total begeistert und hätten natürlich sich jedes Spiel der Mannschaft sofort wieder angeguckt. Also das geht. Ne? Und das ist ja auch erstmal eine schöne Erkenntnis, dass man merkt, dass so eine erkaltete Liebe oder Zuneigung nicht so bleiben muss, sondern dass sie natürlich sofort auch wieder umkippen kann und umschlagen kann etwas Positives.
1: Dieser Hansi Flick ist so so vom Weiten weg, also du hast es ja gerade auch ein bisschen beschrieben, ne? so wenn er das sagt, also, als ob er was auf die Kasse legt. Hatte irgendwie nicht so ein Profil, dass du jetzt sagen würdest, irgendwie, das hatte ich auch das Gefühl bei Berti Vogts damals, der hatte mhm. das zum Beispiel auch nicht, weil ja, war auch so irgendwie was ähnliches. so, so ja. ähnlich, ne? Aber so ein Lappen in, und du brauchst ja, da ein netter, netter Typ ja, und Ehrlich, ich weiß gar nicht, ob der so nett ist. Kennst du den Hansi persönlich? Flick? Also über ihn, wird, schon mal mit ich dem, ihn nicht hast du mal mit dem geredet? Das ist ja nur ja, ein Eindruck. Nee, Vielleicht ist er ja auch ein Horror-Typ, ja. weil, weil, jetzt pass auf, ja, ne, man sagt immer so schnell immer netter Typ, netter Typ so. Ich weiß gar ja, weil nicht. Weil man nichts gegen, weil man nichts gegenteil, aber aber hört, ich ne? naja. wenn einfach
0: alle sagen, dass das also alle wirklich unisono alle sagen, dass es ein netter Typ ist, dann bin ich ja bereit das zu glauben und in dem Fall
1: ja auch weiterzutragen, ohne die persönliche Erfahrung gemacht zu ja, haben. alle haben mir immer gesagt, Mario Barth wäre ein Horrortyp, wäre ein Arschloch, dann habe ich eine Erfahrung mit dem gemacht. also ich habe Ja, das weil, du du ja nicht auch, weil du ja auch, weil du
0: ja auch die, diese Erfahrung ist ja, also bei allem Respekt vor deinen Erfahrung, aber solche Erfahrungen sind in der Showbranche natürlich absolut nutzlos, weil wir diesen Leuten auf Augenhöhe begegnen. Interessant wird es ja immer erst, wie gehen die um mit Leuten, die im Organigramm da drunter sind. So, natürlich ja, ist, ist Mario aber, aber und andere Leute aus nicht, der Showbranche hab ich dir die nett.
1: Ich Geschichte nie erzählt. Ich weiß nicht, welche Geschichte. Ne, die Geschichte war, wir machen gleich weiter. Die ja. Geschichte war doch, das war vor, ich würde sagen, gefühlt 20 Jahren und da war ja da schon groß am Start und so. Ja, und ja. Äh, mein Freund Alex aus Köln, wir hatten so eine Party gemacht und wir wollten so ein Telefonding aufbauen, so ein Café mit Telefonen. Ne? Und da haben wir so eine ja. Telefonanlage auf Ebay für 200 Euro so, ja, gekauft. Ja, ja. ja und, <lacht> und wir haben das nicht angeschlossen gekriegt. Und Alex kannte äh, Mario Barth, weil er immer seine Grafik und so gemacht hat. Ja. Und dann sagt er, ey Mario, wir haben ja hier die Telefonanlage, kriegen das nicht hin. Ey, der war eine halbe Stunde später da. hat ja bei Siemens, genau. Hat der, ja, und hat ja. drei Stunden auf dem Boden rumgesiegt, ja. diese ganzen Dinge verkabelt für uns und hat das einfach ist einfach gekommen und der war super nett. Klar kann das auch. Aber was ich sagen wollte: Erinnerst du dich noch in der Schule dran? Nehmen wir auch mal Mannschaft, Trainer, Schüler, mhm. Lehrer. Ne? Ja. So es ist ja auch oft so, ne? wenn wenn so Lehrer so Schwächen gezeigt hatten oder so, oh, ne? ja. dann wurden die teilweise auch vernichtet ne? vom ja. Piranha Becken ja. von den Schülern. Ja. Aber ja. Oft war es auch, auch so... Gnadenlosigkeit. Weißt du, man hat doch besser gelernt. Ich zumindest war dabei, wenn ich einen Lehrer hatte, der euphorisch war, der geil war, weißt du, irgendwie ja. ein cooler Typ und so, dass man voll bei der Sache war. Aber wenn du jemanden hattest, der irgendwie irgendwie lustlos, farblos, irgendwas so, ne, dann hat man manchmal auch gar nicht so. Dann saßt du auch irgendwie hinten und dachtest so, mh, mhm. weiß ich nicht. Und ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, auch wenn er vielleicht nett ist, dass die echt keinen Bock auf den hatten. Weil stell dir vor, du bist in so einer Mannschaft zum Beispiel, ne? du bist in der Mannschaft und ja. du kommst aus irgendeinem Grund überhaupt nicht zurecht mit dem Typen, ne? Da ja. hast du, glaube ich, nicht die... die. Weißt du, was ich meine? Du hattest doch auch schon so ja, Situationen im natürlich. Beruflichen, wo du zwei Jobs hattest, du bist da hingegangen, hast da irgendwie deine drei äh, One-Liner hingestickt, aber du hast das nicht mit Freude gemacht. Ja, absolut. Und Total. ich glaube, so Zum, zum Glück schon relativ lange her, mal, aber ja. ich glaube schon, dass es da so, so... Eventuell sowas gibt halt einfach. Naja, es, es ist, ist ja nicht schlimm. Ja. Es passt einfach nicht. Manchmal passen genau, die Dinge es, einfach genau. nicht. Es, es passt Und da muss einfach man auch nicht. loslassen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, es war einfach ein Fehler zu sagen, ja, nach Löw, dann kommt der und dann ist der nächste Co-Trainer, wird dann auch wieder Trainer. Das ist ja Weil sie äh, beim DFB ähm, in dieser Denke verharrten, dass
0: dass die, diese Mannschaft immer immer mehr vom Immergleichen braucht. Also immer wieder Flipchart, immer wieder dieser Marketing-Sprech, dann irgendwelche Videos von Graugänsen zeigen. Und du hast halt bei Rudi Völler gemerkt, also wenn, weil alles ja immer irgendwie in so Sinuskurven verläuft. Es gibt ja immer erstmal so einen starken Trend und dann gibt es irgendwann den Gegentrend, weil es einfach natürlich ist, weil so Zyklen an ihrem Ende angekommen sind. Und dann war irgendwie klar, dass diese... Ähm, Slim-Fit-Ära irgendwann vorbei ist und mit jemandem wie Rudi Völler ist plötzlich die Joggingbuchse zurück und der Schneuzer und äh, der Filterkaffee und dann, das tut dann einfach gut, per se tut es erstmal gut, wenn du einen Kontrapunkt setzt, weil es sowas erleichternes hat, weil so eine Ära dann irgendwann vorbei ist und sie haben beim DFB das ewig gemolken, immer dieses Flipchart, Marketing-Sprech, Bierhoff, immer dieselbe Anrede und sie haben es nicht begriffen, dass diese Phase schon
1: lange vorbei gewesen ist. Und dann kommt Völler mit seinem Schnäuzer und sagt so jetzt... Ja, weil Völler ein Typ ist. Und es geht um Typen. Typen meine ich jetzt nicht nur bei Männern, sondern kann auch sagen Typinnen. Ne? Sondern, ja. dass du als Mensch... Typen ja, ne? typ und
0: Typösen.
1: Ne? Dass du ein Typ bist und wo du gerade Jogginghosen sagst, nehmen wir Karl Lagerfeld. Ja? ja. Das war ein Typ. ne? Der hatte die Zitate äh, wer, wer äh, Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben ja. verloren zu den Flüchtlingen hat er gesagt. Ja, wie kann das sein, dass ein Land wie Deutschland mit äh, dieser Geschichte äh, äh, Millionen von Leuten reinlässt, die Juden hassen. Dann hat er gesagt, noch also als er Tisch, anges ne? angesprochen war, wurde auch Heidi Klum. Die kennen wir nicht in Paris. Ne? Also das und weißt ja. du, nehmen wir mal ein paar andere Typen. Nehmen wir Hannelore Elsner, nehmen wir Wolfgang Job, äh, mhm. Udo Kier, Götz Georges, Siegfried und Roy. Das ist auch sind so Typen aus so einer anderen. Die Zeit, sollen jetzt aber, alle
0: die deutsche Nationalmannschaft trainieren. Hätte ich
1: kann, also ich hätte kein, Pro das ist ein bisschen schlecht bei Siegfried und Roy Lagerfeld. Also bei Götz Georges und, George und Hannelore Elsner sind einfach alle tot, die du genannt hast. <lacht> ja, naja, aber hier. Ich noch einen stehen, der ist noch nicht tot. Der könnte es machen. Mario Adorf. Ja, der ist äh, 91. Ne? Wie wird der das machen? Kannst du das auch imitieren? Also, Genuhan, ich schicke dir jeden Tag einen Koffer. Ich schicke dir jeden Tag Cash. Also, dann lehnst du
0: ab. Einmal schicke ich dir zweimal. Dann schicke ich dir einen noch größeren Koffer. Und du immer mehr, du lehnst ab. Einmal, zweimal, dreimal. Aber irgendwann, dann nimmst du es. Und dann habe ich dich. Und da bist du mein Knecht. Genuan,
1: Mensch, Junge, ich will nur dein Freund sein. Sowas halt, ne? so, heim zu mir. Aber, also, so, so, Siegfried und Roy, die fand ich als Kind, das waren für mich Typen, ne, so richtig Typen, die ich echt gut fand. Ich weiß fand aber, so ich bin mir
0: echt nicht sicher, ob die, wenn die jetzt zum Beispiel so vor, äh, so vor Emre Chan und so und, und, und Kimmich gestanden hätten, ob dann. Nein, ich will ne, <lacht> nein,
1: nein, nicht als Trainer, so, ich meine so allgemein Typen, ne? Ja. Es, es gibt viel zu wenig Typen, ne? Wenn du manchmal auch so, so in dieser Popwelt, wir haben ja mal darüber geredet, so Typen wie Andreas Boran, Super nett und so, aber irgendwie so komplett alles so, so, so farblos. Und wenn ich so, so Hannelore Elsner äh, oder damals auch wie hießen die ähm, äh, Evelyn Hamann, Dieter Krebs, äh, äh, Rolf Eden, das waren einfach so Typen. Ich finde, man hat das selten. Ich fand ja sogar als Kind, mhm. fand ich ja, ich erinnere mich noch genau dran, wie ich auf unserem Sofa mal saß und wenn Klaus Kinski irgendwo aufgetreten ist, meine Eltern haben irgendwie nichts gesagt so richtig, aber dann war der da in in diesen Talkshows ich dachte, also ich habe den Satz mal in meinem Buch geschrieben, in meinem ersten Buch, es war sehr wichtig für mich sehr früh, Klaus Kinski und Nina Hagen im Fernsehen zu sehen, weil es mir für einen kurzen Augenblick doch das Gefühl gab, in einer ganz normalen Familie zu leben.
0: <lacht> das ist schön, wobei, ja, kann ich auch nachvollziehen, wobei trotzdem, also Klaus Kinski, der ja eher mittlerweile so eine Art YouTube-Star ist, weil natürlich sich keiner die Filme anguckt, sondern alle sich die Ausraster bei YouTube. Und also ich weiß ja auch nicht jetzt, ob einer, der seine Tochter angefummelt hat, ob der jetzt so als Idol so wirklich taugt, aber ich weiß natürlich, was du
1: meinst. Er ja, ist ja nicht mein Idol, ich, ich rede ja jetzt ja, aus ne, Kindperspektive, also kind da, da, da wusste ich genau. ja, ne, 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 ich meine, nur so, Kann so ich auch als Wobei ich vor dem natürlich unglaublich Angst hatte als Kind. Ich weil, auch. Äh, der hatte, der, weil ich, aber ich weiß du, wo ich Angst hatte? Nicht, wenn er das Irgendwelche Filmsequenzen, irgendwelche Filme, wo der dann irgendwo mit Zigarette, so Schwarz-Weiß-Film so, in ja, London-Nebel ja. oder so stand und dann dieses Gesicht. Ja, Edgar Wallace, die Edgar Wallace-Filme, weil äh, er äh, war natürlich war immer der Psychopath. Ja ja, 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 total. Der hatte immer, also, aber krass, ne dass jemand so einfach das alles in der Öffentlichkeit live sagen Absolut. und durchziehen konnte, ne? Na, die Frage ist, weil du ja von Typen
0: sprichst, ja, so jetzt generell. Die Frage ist ja, ist das überhaupt in der deutschen Gesellschaft und Unterhaltungsbranche überhaupt sind solche Charaktere wirklich in, ihrer, in ihrem vollen Umfang erwünscht? Also, ne, da, glaube, die, diese Personen mehr. leben nicht, ja vom diese Leute mehr. leben ja vom Ausbruch und dann kommst du ja in ja. diese ganz große und solche Themen muss man ja immer sehr sehr fein nervig behandeln, weil die Frage ist dann ja immer, also die sind ja alle sehr exaltiert und sie führen ein ein sehr exaltiertes Was Leben. So exalti die Frage ist aber dann immer, inwieweit, und wir haben ja nun wirklich ganz viele äh, MeToo-Debatten zuletzt ja auch gehabt, inwieweit ist es überhaupt möglich, diesen Leuten ihren exaltierten Lebensstil zuzugestehen, bevor es in Bereiche hineinragt, die dann wieder ganz anders behandelt werden müssen. Stichwort MeToo und Machtverhältnisse und Pipapo. Also da bist ja, du ja super schnell in diesem Grenzbereich, der dann auch überschritten wird, wo man dann wiederum sagen würde, also bis hierhin und nicht weiter. Also wir haben unseren Spaß gehabt mit dir, aber das ab hier ist es so exzessiv, dass es äh, die die Freiheit der jeweils anderen Personen einschränkt. Und das war früher natürlich kein Thema, weil früher hat man sich an den Kinskis und wie sie alle heißen, kaum satt sehen können, weil sie so herrlich typ, der irre waren.
1: in der Talkshow in den genau. Tisch schlägt. Aber, so. aber das, ich finde, das fehlt total. ich finde, das Problem, was wir hier in Deutschland ja oft haben, dass irgendwie keine Stars so richtig gewollt sind, mhm. aber irgendwie doch die Sehnsucht danach ist irgendwie, das ist ein ganz stranges, ambivalentes Verhältnis. Ne? Naja,
0: weil, weil weil die Deutschen natürlich einer, also die Deutschen, wer auch immer die Deutschen sind, die sind ja auch nicht mehr die Deutschen aus den 70 er und 80ern, das ist ja eine andere Gesellschaft, aber trotzdem im Wesenskern wollen sie natürlich alle Ordnung und Sicherheit und auch übrigens nicht eine Ungerechtigkeit im Sinne von, da ist jetzt einer als Star, der darf sich alles erlauben. So geht es ja nicht, wenn das jeder machen würde. Und andererseits sehnen wir uns, weil wir ja auch so zutiefst verklemmt und spießig sind, sehnen wir uns natürlich nach dem Ausbruch, der dann im Zweifel verkörpert werden soll von einem Star, der ab und zu mal irgendwo hinkommt und ein bisschen ausflippt. Und wir finden das dann auch hier irgendwie so, so herrlich verrückt. Also ein bisschen so bisschen Helge Schneider, ein bisschen Ben Becker, so, aber es darf dann auch nicht zu viel sein, weil dann sagt man, ja, wo kommen wir denn da hin? Und äh, also Drogen gehen gar nicht und solche Sachen. Und das ist halt, das ist halt dieses Spannungsfeld, in dem wir dann unsere unsere Stars oder unsere äh, Unterhalter haben, Unterhalterinnen, und nie so genau wissen, wie gehen wir damit um. So eine Nena. Äh, Nena ist ja irgendwie so, ach, die ist doch irgendwie so herrlich, flippig, und dann steht es aber irgendwo und ihr eh so Zeug während Corona und dann sind die Leute schon drauf und dran, ihr äh, Auftrittsverbot erteilen zu wollen. Also du du kriegst halt nicht beides. Ne, Du musst dann sagen, worauf wollen wir uns denn jetzt einigen? Also wollen wir jetzt Stars, die auch ein bisschen, bisschen herausragen oder wollen wir wirklich tatsächlich einfach nur äh, Radiopop von Vincent Weiss? So und das weiß man halt nicht. Also Oder anders, du und ich, wir wissen das, wofür wir uns entscheiden würden. Ich habe lieber meinen Spaß mit so ein paar Leuten, wo ich weiß, da kann ich nicht absehen, was als nächstes kommt, welcher Satz als nächstes fällt. so Deswegen tust du ja auch gut daran, so zu sein, wie du bist, weil... Also allzu viele äh, unterhaltsame und im besten Sinne Unberechenbare gibt es ja nicht. Ja, ab,
1: ab, absolut, aber es ist so, so schade. Ich finde, das fehlt manchmal so, ne? Es fehlt eh, finde ich, so, so, also, es muss jetzt ja gar nicht ein Klaus Kinski oder so sein, aber es fehlt in vielen Bereichen der Öffentlichkeit so Typen, ne? Also, so wie man das zum Beispiel früher auch hatte so, einfach jemanden wie Boris Becker, Ivan Lendl, John McEnroe, ne, weißt du, das waren so, wo man von Typen redet, auch Steffi Grafing würde, ich, vielleicht bin ich auch nicht mehr so im Tennis-Business drin, aber, aber und da gab doch diesen Franzosen, der auch immer so Quatsch gemacht hat. Ja, oh, gab zwei, Janik, also es gab Henri Leconte und Yannick Noah. Ja, ich glaube Yannick Noah. Janik war Noah das, ja, ja, Mit ja, den ja. Rasters.
0: Und und Yannick Noah war natürlich super, weil, und das ist ja die beste Kombi, äh, schön irre und immer zu, wie man so schön sagt, zu Späßen aufgelegt und gleichzeitig aber ein hervorragender Tennisspieler. Also das ist ja die beste Kombi, wenn du dann auf hohem Niveau auch wirklich performst. Der war zwar nicht, ich glaube Yannick Noah war jetzt vielleicht nicht Top 3 oder Top 5, aber Top 10 auf jeden Fall. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, im Leistungssport ist es noch schwieriger, weil äh, die Leistungsdichte heute viel höher ist. Also der ganze Quatsch, den es auch im Fußball so in den 70ern, 80ern, 90ern noch gab, der ist heute kaum noch möglich, weil die Leistungssportler noch viel mehr Leistungssportler sind, als sie es damals waren. Weil du halt das Konkurrenzfeld ist härter, ähm, die, die Performance ist viel anspruchsvoller geworden, die laufen heute viel mehr, sie laufen viel schneller, sie sind halt einfach noch mehr fokussiert auf den Sport und ähm, dadurch natürlich dann auch noch ein bisschen langweiliger, weil der Ausbruch kaum noch möglich ist. Plus, und das ist natürlich... An uns allen. Ähm, natürlich, also im Sport zum Beispiel, hat keiner mehr Bock, äh, überhaupt sich vor, eine, sich vor eine Kamera oder ein Mikro zu stellen oder mal irgendwas zu machen, weil er natürlich weiß, dass das sofort hohe Wellen im Netz schlagen wird, in welcher Form auch immer. So Und jeder Satz dann natürlich sofort zitiert, verzerrt und durchgekaut wird. Jede Aktion, alles was jeder macht. Also wenn ich mir vorstelle, du machst es wie Mario Basler irgendwann Ende der 90er bei Kaiserslautern und setzt dir beim Eckstoß den Pepita-Hut von so einem Opa auf, der am Rande da sitzt und sich das Spiel anguckt, was ja einfach nur per se witzig ist. Da weißt du heute echt nicht mehr, was daraus für Debatten im Netz entstehen. Es ist ja per se einfach nur eine lustige Szene, aber man würde sich nicht wundern, wenn daraus plötzlich eine Riesendebatte über Altersshaming, Respektlosigkeit gegenüber dem... Du denkst plötzlich, wo, hä? Worüber reden wir denn jetzt hier? Also, das gibt's so
1: Aber sag mal, was war für dich der lustigste Moment in der Fußballgeschichte?
0: Der lustigste Moment in der Fußballgeschichte? Ja, hab, lustigerweise habe ich ihn gestern mir
1: noch mal angeschaut. Ja, der lustigste Moment in der Fußballgeschichte. Nicht in Deutschland, kann also, auch Österreich sein. Ach so. Zum Beispiel der Graz, der Verein als Augenthaler den trainiert hat.
0: Vor allem, wie du wie du mich da hinlängst. <lacht> du meinst ja. mit Habe Kerkeling, als genau. er äh, das ist ja, das für war mich schon das Lustigste
1: ja. Das war ja die Geschichte: war, Augenthaler hat Graz äh, äh, trainiert. trainiert. Und dann haben die ja. einfach, die haben mit, äh, darüber lacht die Welt, weil diese Sendung von Habe Kerkeling ja. mitgespielt. Dann haben die einfach eine Fake-Pressekonferenz anberaumt, wo die alle Wahnsinn. eingeladen haben. Und die ja. Mannschaft wusste auch gar nicht Bescheid. Und, Und er war so ein ungarischer Coach irgendwie. Ja ne? genau, irgendwie mit so seiner ein, Frau ja. kam er auch und vor allen Dingen hat Augenthaler das auch super mitgespielt und ja. er sagte, er musste ja sagen, ja, der saß ja auch daneben ne? und ja, sagte, ja. ja, ich möchte nicht weitermachen, es sind private Sachen und bla bla bla. Und dann hat er da ja einen Müll geredet als Trainer, ja. und dann standen die irgendwann auf und haben diese Nationalhymne da und diese sechs, sieben ja. so Landjournalisten äh, aus Graz saßen da und dann eben der Moment, als die Mannschaft damit konfrontiert einmal, der ist jetzt weg, so hier ist der neue. Ja. Und alle so, zack. Und, dann hat, und die hatten ja auch keinen und er hat doch immer so, du gehst bitte vom Platz duschen. Fantastisch, <lacht> fantastisch. Ey. Ja. Wie, weißt du, wie hart das ist, dabei ernst zu bleiben? Das, ja, das, das, ist, ist, das
0: ist, wirklich, das ist wirklich die also hohe für Kunst.
1: Das ist eine Sternstunde, also für alle, ja. die, 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 also ihr müsst, also es gibt zwei Sachen, die ich heute empfehle, vielleicht packen wir es nicht schon, uns einmal, habe Kerkeling darüber lacht die Welt, wo der eben dieser sich als Trainer einschleicht, ja. und dann auch sehr zu empfehlen noch Klaus Kinski, der ist irgendwann bei Gottschalk zu Gast, und bei hat so Naso ja, ja na sowas, genau, hat so eine rote Jacke irgendwie an ja. und dieser Auftritt auch und er fragt immer, ist das jetzt hier live und du merkst, sein Gesicht hat nur Angst. Ja, weil er einen. halt natürlich voll auf Koks
0: war, der ist der Kiefer ist ja die ganze Zeit am am Malmen und ja. Ähm, ja, 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 Kinski war natürlich schon, war natürlich für für so Talkshows ein, ein denkbar, dankbarer, also nicht für den Host, aber ansonsten natürlich äh, super. Das, ja, weil das passiert, also wie gesagt, ne Kinski, schwieriger Charakter, halt aber, aber los, halt unter, ne? aber da war halt was genau, da aber war das halt was, weißt was los. du weißt auch
1: noch die Szene. Es gab ja zwei zwei Auftritte. Auch auch das bitte googeln. Götz George bei Wetten das. Oh mein da Gott, da waren die ja einmal bei Wetten das. Tommy, du,
0: du du komm auf den
1: Film zu sprechen. Du, ich habe überhaupt gar keine Lust jetzt hier ja, auf den Quatsch, und, und, du da, redest. Und, da nee, und da ich habe Götz George auch gefühlt. Ich habe auch gleichzeitig Gottschalk gefühlt, der sein Ding irgendwie runter und ich, Er verstand aber auch, dass Götz George mal sagte: ey, Alter, dich in, was laberst du hier für eine ja, Scheiße? Ja, aber bei Gottschalk vorher bei ihm in der Gerade Robe war, weil ah,
0: okay. die kannten sich ja und sagte, ah, mein Lieber, hier, guck mal, Götz, hier, da, jetzt gleich hier, wetten das, wir gehen da raus, dann unterhalten wir uns über den Film. Hier habe ich jetzt nicht gesehen, ihr habt den nicht geguckt, hat keine Zeit gehabt, aber äh, machen wir irgendwie schon. Und Götz-George natürlich ernsthafter Künstler. Äh, in dem Moment, wo Gottschalk sagte ja, ich habe den Film nicht geguckt, aber hier, komm, da machen wir ein bisschen hier so. Da war natürlich, war natürlich äh, Götz-George zutiefst angepisst, weil Künstler, klar, und äh, hat daraufhin natürlich schon auf verweigert Geschaltet, weil er halt wusste, dass der Gottschalk sich einen Scheiß für seinen Film interessiert und da einfach nur mit ihm so ein bisschen da hin und her machen will. Jetzt kannst du natürlich als Profi sagen: Weißt du was? Ich weiß ja, wie es läuft. Wurscht, machen wir. Oder du sagst: Fick dich, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Wie du hast meinen Film noch nicht mal gesehen, ey, du hast ja den ganzen Tag Zeit gehabt, kannst du mal den Scheiß Film angucken. Und dann hat er natürlich: Du, 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 komm auf meinen Film zu sprechen, ich habe überhaupt gar keine Lust auf das, was du da jetzt redest. So, und dann hat er sich verweigert. Und ähm, was man, was man, glaube ich, gar nicht mehr so erinnert, weil es halt auch prä internet zeitalter war, war, dass äh, im Grunde genommen die Bild-Zeitung, also zuvorderst, sich angeschickt hat, Götz George wirklich gesellschaftlich zu vernichten, weil er im Beiwetten das. In unserer Sendung wetten das, äh, dass er im Grunde genommen hatte, als hätte, als hätte Götz George Deutschland auf den Wohnzimmerteppich gepisst. Weil das war ja nun mal, Wetten, das war ja damals noch ein nationales Großereignis. Und dann hat vor allen Dingen die, natürlich die Bildzeitung, weil sonst interessiert es ja auch keine Zeitung, hat halt einfach wirklich äh, eine Riesenkampagne gegen ihn gefahren. Und die waren drauf und dran, ihn wirklich in Deutschland gesellschaftlich zu vernichten. Weil der abgehobene Schauspieler es wagt, an dem Sam den, den deutschen dran. Samstagabend zu ruinieren. Ja, das ist ja auch dann, so von der Haltung. Weil du weißt her, ne? ja, was
1: die Auflösung dann war.
0: ne? Naja, Moment, Moment. Es gab erstmal keine Auflösung, Sie haben aber Sie haben das zwei, drei Jahre später, haben Sie es nochmal reinszeniert mit genau, Christian Hörbeger. Also, ja, ja, ja. aber nur ja. nur beim zweiten Mal.
1: Beim ersten Mal nee, war es echt. Beim ersten Mal war es echt, aber das fand ich ja. dann wiederum auch lustig von ja. denen, ja. dass sie beim zweiten Mal dann war der halt zu Gast und so und ja. dass das dann dann haben die das ein paar Minuten echt wieder genau wow, das Ding gemacht, geht das schon wieder los. Gemacht, wo man dachte ja, ja. Scheiße noch mal. Ja. Das ja. fand ich schon witzig, aber das meine ja. ich halt. Das ist halt Fernsehunterhaltung noch irgendwie für mich gewesen. Aber mir fehlt, ja. wenn du irgendwie ich kenne mich sehr gut aus, irgendwo mal was in so einer Talkshow machst, was dem einen oder anderen Fernsehredakteur nicht passt, dann wirst du halt nicht mehr eingeladen. Das ist Und früher haben die gesagt, ey, lacht die nächste Woche wieder ein. Ja, weil die setzen natürlich, also ja. ich weiß es ja auch, ich habe
0: es ja nun auch, mir wurde ja, also hinter den Kulissen klingt so verschwörerisch, das, also als als ich Gast in einer Talkshow war und nicht selber sie moderiert haben. Als
1: ich da, Gast
0: in da, einer Talkshow war. Leber, da wurde mir natürlich auch gesagt, wir setzen, also so nach dem Motto, wir wollen hier einfach nur gute Laune haben. Also nicht, dass mir jemand gesagt hätte, halt bloß die Schnauze, sondern das war so die Ansage, wir wollen hier einfach nur gute Laune haben und einen schönen Abend. Und ich kann das nachvollziehen. Ich finde es aber genauso wie du auch ein bisschen schade, weil ich denke, die Zuschauer, also es sei denn, du hast jetzt natürlich so eine hasserfüllte Stimmung, ja, und, und so eine ganz schreckliche, äh, entsetzliche Stimmung, aber grundsätzlich ein bisschen Reibung. Ähm, ein bisschen Kontroverse auch zwischen Host und Gast äh, finde ich gut. Also immer naja, wieder. Es muss ja nicht dir? die ganze Zeit du so weißt, sein. Du weißt, was oder? mein Lieblingsmoment
1: von dir im Fernsehen war. Ne? Ja, ich weiß, was ich weiß, was du meinst. Ähm, was denn? Ja, warum ja, lasst du? Denn? Ich glaube, du meinst das mit Lisa Fitz. Denke ja, aber, ich aber mal. warum lasst du? Das ist ja, das ist ja das war, weil da hattest du eine klare Haltung, fand ich, und da hast du einfach mal eben nicht so einfach äh, kommen wir Wir wollen alle nur eine gute Zeit. Ja, haben. Da das ist das ist wahr. Das ich ist finde, natürlich...
0: Aber also ist, ja, das stimmt... Aber es ist natürlich nicht exemplarisch für gute Fernsehunterhaltung, weil da war es natürlich eine Viertelstunde eine so angespannte
1: Stimmung. Ähm, fand das ich jetzt okay. Ich, ich find's finde es auch okay. Nee, ich ich finde es super auch, okay, weil, ey, wenn, weil sonst, da, darum geht's doch. Das ist doch, also, dass du da auch in so einer Talkshow eben etwas verhandelst und, äh, ich hatte dich ja, ja auch sehr da, super kritisiert da vorher. Da ging es ja, natürlich. <lacht> da ging es ja,
0: da ging's, da ging es ja auch um was und ich finde, in so einer Situation, ähm, das haben wir ja in anderen Situationen auch anders erlebt, dann, dann, dann konntest du gewisse Sachen halt einfach auch nicht stehen lassen.
1: Ja, Fand so. ich aber gut, dass du da und das ausgehalten hast, einfach eben, dass dir dann, was dir nicht immer scheißegal war, dass dir dann auch scheißegal war, ob da jetzt naja. alle ruhig sind und so, sondern du sagst, ey, das kann nicht naja. sein, dass so jemand hier hingesetzt mir vor die Nase gesetzt wird, also das kann bei mir so rüber, naja. korrigier mich, dass mir hier so, so, naja, mal seine, so, so eine auch. schöne Miene zu etwas machen was wirklich gegen meine Werte geht und ja, da ja, hast absolut. du sie einfach immer wieder festgehalten und das fand ich auch gut. Ich finde, du hättest sogar, war, ich fand es schon optimal, aber du hättest sogar, ich finde, das wäre noch geiler gewesen, weil du ja auch rhetorisch und da sehr ihr überlegen warst, ne und so in der Argumentation, ne, du, wenn du da noch härter reingegangen wärst, weil dann würde man auch, also da hat man ja auch schon, aber es war, ich fand es einen sehr interessanten Moment und ich finde auch das ist Fernsehunterhaltung. Ne? Absolut, dass man, absolut. Dass man die Leute äh, auch mal dann eben in dem Moment irgendwie konfrontiert und dann nicht einfach, aber also, schöner warum, wir sind doch alle Freunde, machen wir doch Büchlein absolut. mit der Lisa Fitz, ne, weißt du?
0: Ja, ja, aber mir, mir ist es lieber, da, da finde ich dann so Sachen wie zum Beispiel, also so ein, wie, mit, wie mit Kai Diekmann oder selbst mit Alice äh, Schwarzer oder so, das macht mir dann ein bisschen mehr Freude, wenn es dann eher so ein, so ein umeinander rumtänzeln ist, also sich gegenseitig ein bisschen pieken, ein bisschen provozieren und ein bisschen an die Schmerzen Punkte gehen, aber jetzt auch nicht die ganze Zeit immer voll rein, also nicht Provokation um der Provokation willen, sondern ja, wenn es so ein Tänzeln ist, ich mag es auch, ich finde es auch gut und begrüße das, wenn der Gast auch dem Moderator mal ein mitgibt. Wo dann das Publikum so ein bisschen aufmerkt im Sinne von, oh, wo ich denke, ja, was doch lustig, ist doch unterhaltsam. Es wird dann immer gleich so zusammengezuckt, wenn der Gast zum Moderator sagt, äh, ich verstehe die Frage nicht oder die Frage ist Quatsch oder sowas irgendwie oder da stimme ich überhaupt nicht zu. Weil das dann immer so wirkt, als würde da so ein Code plötzlich gebrochen, dass der Gast und der Moderator sich gefällig durchweg... Müssen, ja. Ja, sich durchweg gut verstehen und sich einig sein müssen. Übrigens, also Einigkeit und sich gut verstehen sind ja auch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also ich kann mich auch eine Viertelstunde lang mit jemandem sehr gut verstehen und in allen Punkten uneins sein. Einigkeit, so. Unrecht und Freiheit. Nee. Einigkeit, Unrecht und Freiheit. Unfreiheit, Einigkeit, Unrecht, Unfreiheit. Ja. Finde ich auch sehr schön. Naja, also wie gesagt, so 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 kann man es machen. So kann man es machen. Ne? So kann man's
1: machen. Aber, aber wo wir gerade von Typen sind, ich habe auch ja. darüber nachgedacht, wir sind ja so irgendwo ein bisschen so ein Couple, ne? Aber wir haben uns ja. nicht davon abhängig gemacht. Also wir sind wirklich ja. so ein, in gewissen Sachen, ich finde es bei uns ganz gesund, weil bei Ernie und Bert war das, glaube ich, zum Beispiel zu vielen. Ne? Die haben einfach nur alles zusammen gemacht. Bei in und Bert war es ja auch so, die haben alles zusammen gemacht gemacht, ne? Joko und Klaas wiederum und ist... Gemeinsam Beispiel, den Tiger
0: durchgerappelt. Ja.
1: ja. Was? Äh, Joko ja. und Klaas äh, zum Beispiel ja. darf nicht... Ich glaube, die machen das ganz gesund. Also die haben... also ich, ich Das weißt du natürlich, aber es, es scheint auf mich, dass sie... Ich weiß gar nicht, ob sie befreundet sind oder nicht, ist auch egal, aber es scheint so, dass sie irgendwie ein gutes Verhältnis haben, ne? Also dass sie irgendwie so ein... absolutes Also ich würde Verhältnis jetzt... Haben.
0: Ich, ich würde jetzt so aus der Halbdistanz sagen, dass Joko und Klaas nicht befreundet sind im eigentlichen Sinne, sondern ich glaube, die sind verwandt. Also ich glaube, sie haben eher ein verwandtschaftliches denn ein freundschaftliches Verhältnis. Also ja. vielleicht schon fast ein brüderliches Verhältnis, ja. Ja. wo man ja auch nicht zwingend äh, befreundet sein muss, aber mhm. man weiß, er ist der Erste, den ich anrufen würde, wenn ich ein massives Problem habe und ich glaube, dass die einfach aufgrund ihres
1: gemeinsamen Weges wirklich eher schon fast ein geschwisterliches, denn ein
0: freundschaftliches Verhältnis haben.
1: Stermann und Christemann ist zum Beispiel Katastrophe immer zwischenzeitlich. Man muss auch sagen, die machen das mhm. über 30 Jahre zusammen, ich sagen, ja. aber das ist, glaube ich, echt schwierig bei Verdienen. also so, außer, dass die sich im Studio begegnen und manchmal wünschen die sich, glaube ja, ich, Du hast auch
0: dann so ein Band, du hast dann so ein, plötzlich so ein
1: Bandverhältnis, ne, weil die halt einfach ja. so viel gemeinsam auf Tour sind, dass... als ja auch bei Schmidt und Feuerstein, glaube ich, so war am Ende, ne, da war es Ja, aber ich glaube,
0: die haben sich, aber ich weiß gar nicht, ob die sich jemals
1: wirklich gut verstanden ich glaub, haben. Ich glaube, die haben sich gehasst am Ende, ne, also richtig. Das also glaube ich schon, auch, das also glaube ich also auch. wirklich...
0: Ich glaube aber auch, dass Harald Schmidt ein Typ ist, der es einem auch relativ leicht macht, ihn zu
1: hassen. Wie sieht es denn mit uns aus? Wie, wie, wie schätzen wir uns denn ein, unser Verhältnis? Ich würde sagen, wir sind befreundet, weil, weil wir ja gerade von einem
0: geschwisterlichen Verhältnis sprachen. Ich versuche das gerade auszutarieren im Verhältnis dazu, aber ich würde bei uns sagen, das ist ganz klar, eine, ganz klar eine Freundschaft, die ja dadurch geprägt ist, dass man die Nähe des anderen ja auch immer wieder sucht.
1: Und ähm, also, was muss ja auch genug mir zu erzählen, überhaupt nicht gefällt, ja. ist Aber dass du, du keine Schuld dran, ne, dass ich mich dir gegenüber immer verhalte, ja als ob ich dein kleiner Bruder bin. Hm. Da kann ich ja wirklich äh, nichts dafür. Ja, nee, kannst du auch nicht für aber das ja. hasse ich an mir und das muss ich echt nochmal mit meinem äh, Therapeuten auf jeden Fall. Äh, Analysieren, ja. Ob das zwischen uns weiter funktionieren würde, wenn ich diese Rolle nicht mehr annehme, weil ich ja immer diese Rolle bei dir annehme. Das wäre eine Frage, wenn ich mehr dominanter werden würde, ja. ob dir das gefallen würde, ne? No? Das hängt ja davon hängt ja davon ab, was für eine. Also da sind wir ja
0: wieder bei, beim Anfang bei Hansi Flicks Ansprache. Also wenn du plötzlich einfach kommst und sagst, so Micky, jetzt machen wir mal das und das so wie Hansi Flick vor der Flipchart. So Männer, äh, das kann ja wohl nicht sein. Und jetzt müssen wir brennen, und jetzt müssen wir fighten. Also nee, wenn ich ich es auch dann sagen, wirkt, wenn ich
1: das jetzt durchsprechen würde, würde ich zum Beispiel sagen, ja. ey, pass mal auf, ja. was mir überhaupt nicht gefällt seit ja. ein paar Monaten ist. Wir haben so Oft einen Termin, ne, wo ja. wir uns verabreden, so 9 Uhr, ne? Und ich habe halt ja. so richtige Rituale morgens und Abläufe, ne? Ja. Und dann schreibst du irgendwie eine Stunde vorher, so, ey, ich kann auch schon 20 Minuten früher, aber auch so wie so ein drängelndes ja. Kind. Komm, ja. und dann, ey, und dann, heute war es zum Beispiel so, da hast du das auch gemacht. Gestern ne, Abend äh, habe ich das geschrieben. Genau, ge wir hatten uns eigentlich um halb zehn verabredet und ich stelle ja. alles auf ein, dann sagst du plötzlich, äh, ne, wir können schon neun machen, ne, so. Ich habe, das, ich habe ja, geschrieben, ja, ich würde von gerne mir, um neun Von ja, mir, aus, ja, von mir von aus, von mir aber aus, aber es ist wir natürlich da um immer, anfangen. immer natürlich, ne, der Wunsch auch, dass das dann da, ich, ich respektiere das ja auch, natürlich. weil ich merke ja, du würdest gerne um neun machen. Klar, deswegen habe ich ja geschrieben. Und dann, ja dann war es aber so, was ich im Chat nicht mehr gelesen hatte, ist, dass dann der eine sagte, ich kann da aber nicht. Ja, und dann saß ich hier halt um neun Uhr, wollte so. rein und dann, ja, dann Da dann ich muss er den Chat auch mal lesen, da geht doch nichts dafür, dass ich den Chat nicht reden Ne, Nee, also das wäre eine Sache, die ich dann zum
0: Sagen würde, aber ich würde auch sagen, wie. Aber das ist das ja das keine Dominanz, das ist ja keine Dominanz in dem Sinne. Das nee, ist ja, keine, das ist, das ist ja, ja lediglich recht. das Äußern, das ist ja lediglich das Äußern von persönlichen also Bedürfnissen.
1: Sein. Genau, aber das ist ja okay. So Eine Sache zum Schluss, aber ich finde, bei uns ist es auch so, wir haben dieses, wir haben uns beruflich kennengelernt. Ja. Daraus ist ein freundschaftliches äh, Verhältnis entstanden, ja. das so. so im Vordergrund immer stand. Nicht die Arbeit stand nicht im Vordergrund. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ist auch gut ja so gut so. Ja, ja, genau. Und dann hat sich daraus aber auch wiederum Arbeit entwickelt, als wir dann plötzlich gefragt wurden, ob wir so eine Fernsehsendung zehn Folgen zusammen machen. Ja. Und daraus wieder ist dann der der Podcast äh, vier Jahre entstanden, aus dem dann dieser Podcast äh, geworden ist. ne? Ja. Und, und ich finde, und wir haben halt, und das ist glaube ich bei, bei Stelman und Grissemann, die haben das ja natürlich ein bisschen auch, aber die haben so, du weißt was ich meine, für Secret und Roy, die gibt es ja, halt ja. nur zusammen, wenn der eine nicht da ist und bei uns ist auch okay, wenn der andere, du weißt was ich meine. Man ich hat weiß so genau, ne, was du meinst. Ne, ja, ja. So eine äh, glaube ich ein, ein gesunden äh, gesundes Ding am Laufen, dass man eben du hast es gerade schön äh, beschrieben, nicht äh, wie so eine äh, so eine ähm, Band, weißt du?
0: Genau. Dann äh, kann man sich wenigstens noch aufeinander freuen.
1: Ich weiß übrigens, wo du äh, ja. äh, das ist ein schöner Titel, ich weiß, wo du heute geschlafen hast. Du hast in einem finde ich der bequemsten Betten in Deutschland geschlafen.
0: Das ist wahr, ja. Das ist wahr. Wenngleich ich dem, der, der Hotelleitung wirklich mal einen Hinweis geben muss, dass so ein paar Sachen langsam wirklich, also, die, die das, die Konkurrenz in der Stadt ist, äh, wird größer und ich glaube, sind dringend, sie sind dringend angehalten, ein paar Sachen zu regulieren. Äh, die Klimaanlage hat nicht funktioniert. Uh. Trotz kurzer Rückmeldung an der Rezeption. Keine Steckdose am Bett. Ganz schlecht.
1: Ach, ja, das, ich
0: weiß Internet-Einwahl genau. auch ein bisschen seltsam. Und äh, die Couch, auf der ich hier sitze, die ist arg durchgesessen. Man kann das also, war wenn ich, ich, hier, sitze, ich. Wenn ich, ich hier, hier sitze, wenn ich hier sitze, kann ich direkt auf das Metall, kann ich quasi, dann schiebt sich das Polster so zurück, dass man auf das Metallroster darunter blicken kann. Und das sieht halt eben aus wie so eine Sylter Ferienwohnung von 1962. Ich kann mit sowas gut umgehen. Ich mag ja es ein bisschen angeranzt, aber
1: man muss sagen, so. Ja, es ist auf der, es ist in manchen Zimmern auf der Kippe. Und vor allen Dingen macht ja, glaube ich, in diesem oder nächstes Jahr nebenan zwei Blöcke genau, weiter. Das wollte ich gerade so ein sagen. Ein riesiges neues Hotel auf. Und, und da glaube, muss man sich ein bisschen ranhalten. Weil,
0: äh, die sind ja nicht alle, die sind ja nicht alle so milde wie wir.
1: Aber zum ja. Abschluss wollte ich noch ja was sagen. Und Happy Anniversary. Es ist unsere 80. Friendly Fire Folge. Ach, wirklich? Oh. Ja.
0: 80? Ah. Ah, da können wir ja, dann
1: können wir auch, ja. Auch vielen Dank an euch, dass ihr ja. mit allen Auf und Abs äh, uns äh, begleitet habt. Auf dem Weg nach unten. Vielen Dank, dass ihr
0: uns auf dem steten Weg nach unten begleitet habt.
1: <lacht> ja. So, und wir sehen uns gleich im Studio, ja? Wir sehen uns, äh, ja, ich bin noch, sitze noch in Berlin. Du sitzt ja schon in München im Hotel. Ich, ähm... Ich werde jetzt gleich meinen Hund, äh, meinem Freund Tobi übergeben, der kommt gleich. Ja. Und dann werde ich hier abgeholt und dann fliege ich zu dir nach München. Und dann, äh, treffen wir uns ja, glaube ich, um drei oder vier Uhr, glaube ich. Und dann, äh, wie ist das denn? Gehen wir heute Abend essen? Was Kleines werde ich essen können. Ich muss ja noch
0: podcasten danach. Und wann musst du denn
1: podcasten? Wie spät?
0: Ich muss um halb zehn, muss ich podcasten. Also, ja, wenn das wir. Das wird echt wir,
1: knapp. Das könnte knapp werden, ja. Naja, und wir so gucken mal. Wir gucken mal. Ja. Ja? Wenn du schlau gewesen wärst, hättest du mich einfach eingeladen, dann hätten wir nämlich nach der Aufzeichnung podcasten können und dann wären wir essen gegangen. Das stimmt.
0: Das wäre natürlich, äh,
1: ja. schade. Äh, naja. Gehen wir halt nur zu McDonald's also, schnell. Genau. So. Warst du überhaupt in den letzten zehn Jahren mal bei McDonald's?
0: Ja, mit meiner Tochter.
1: Ist du also da? Ne. als Gutes?
0: Nee. Chicken Nuggets. Ich
1: glaube, Chicken Nuggets. Hm. Ja, wir sind, äh, somit am Ende unserer 80. Folge angekommen. Weißt du überhaupt schon auch, was wir für ein Spiel heute spielen müssen?
0: Ja, ja. Ich ja, habe es ich. Mir, ich mir durchgelesen. Ich werde es aber, glaube ich, erst so richtig begreifen, wenn wir
1: äh, ich, da sind. Aber ich habe schon die ganze wir. Woche geübt. Ja, aber es ist auch gut <lacht> für uns, weil wir wollen ja, ja gewinnen. Absolut, ne? richtig. Ja, natürlich. In diesem Sinne kann ich nur noch sagen, bis gleich.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an EroBik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.